0: Välkommen till veckans program. Denna vecka fokuserar vi på hemmaplan. Våra nordiska aktier med fokus på förnyelsebar energi. Nu drar vi igång veckans EFN Marknad. Och för att prata förnyelsebar energi med bolag från Norden- –så har jag med mig Lotta Faxén från Lannebo. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Hej, hej!
0: hej, hej. Eh, ja, vi kan väl börja med att... Eh, vad är det som är så spännande i just den här sektorn, speciellt när man pratar om Norden?
1: Ja, men, what's not to like? Nej, men, jag, du bad mig faktiskt ta fram några kris som, –som man kan ha på lite längre sikt, på 5 till års sikt. Och Jag tror att det kommer investeras väldigt mycket inom förnyelsebar energi- de kommande fem till tio åren. Eh, och det är en sektor som växer. Eh, man försöker minska beroendet av olja. Man minskar beroendet av kolkraft, som fortfarande används väldigt mycket i Europa. och I Tyskland man har man också bestämt sig för att ta bort kärnkraften. Så att Ja, det blir inte så himla mycket kvar om vi inte ska utnyttja våra tillgångar med ja, sol, vind och vatten.
0: Om du hade frågat mig ett, ja, men förnyelsebar energi, Norden, vilket bolag tänker man på då? Då är det första bolaget jag skulle tänka på. Då är det Västas eh, mm. som eh, har funnits här en, ett tag på marknaden. Vad är det, kan du dra dig aktiecaset?
1: Nej, men Vestas är ju en av de ledande tillverkarna av vindkraftsturbiner. Eh, och i och med det, det är de, det finns Simens Ganesa, det finns några kinesiska spelare, det finns några no i USA också. Men, ja, och en del är ju rädda för konkurrensbilden på eh, turbinmarknaden, för att det finns ett antal spelare. Men ja, det, den här marknaden, den växer så snabbt så att det finns plats för alla. Och nyligen så gjorde de ett förvärv i ett joint venture som de har haft eh, också. Så att nu finns man även på offshore. Eh, och offshore tror jag, tror jag, eller det ser man att det kommer bli den stora nya grejen. För det som, är, det som har varit motverkande lite på vindkraftsmarknaden det är att alla vill ha vindkraft. Men ingen vill ha vindkraften på sin egen mark och ingen vill se dem. Men har man då vindkraften ute till havs istället och där det ofta då kanske blåser mer också, eh, så har vi delvis löst det problemet. Så västarna har funnits länge. Värderingen är inte avskräckande. Eh, de har en bra eh, balansräkning och jag tror att de kan komma att växa mycket de kommande åren.
0: Och när du säger växa, är det då eh, organiskt eller förvärv eller båda två?
1: Ja, men Det är nog både och. De gjorde, ju, tog, de gjorde ju nyligen det här förvärvet att de köpte... Det blev he, heläggen av den här offshore-verksamheten som de har. Så. Men det har de ju pengar till. Så att, eh, kan man göra bra förvärv så, så är inte det. En del tycker att organiskt tillväxt är lite finare <laughs> än förvärvad tillväxt. Men eh, för mig spelar inte det så finnas stor roll egentligen. Utan kan man göra bra förvärv eh, så bidrar ju det tillväxten både... Högst upp och förhoppningsvis lite längre ner i resultaträkningen
0: också. Och vad är det viktigaste du vill se att västas gör de kommande 12 månaderna. Om du fick peka på en sak som de måste göra de kommande 12 månaderna. Vad är det?
1: Ja, men det som jag tror att de har haft lite svårt att förklara för aktiemarknaden, det är hur marginalen kommer påverkas av de projekt som finns. Eh, nu har de tagit ganska många stora projekt, vilket ofta blir lite lägre marginal på, men, men vinsten blir ju större i absoluta tal. Medan har de många mindre ådes så eh, blir marginalen högre, men det blir inte lika mycket Pengar av det hela. Så att säga. Men jag tror att de skulle behöva bli lite bättre på att förklara för aktiemarknaden hur marginalen kommer fluktuera framöver.
0: Och på tal om att de har många projekt som är väldigt stora, ser du några skalfördelar som kan få upp marginalen någorlunda eller motverka marginalpressen? Jo,
1: men absolut. Men nu har man haft lite problem under det här året också. För man har haft en del leveransproblem. Framförallt då i början på året när man, har, när man, sår, man sår sig från väldigt många olika länder. Och i och med att det var många länder, många gränser som stängde där i ja, mars, april, maj så ligger man lite efter med sina leveranser. Så att, eh, det är väl det som är lite knepigt hur det ska bli eh, framöver också. Man har ju lite att jobba i kattar. Och det har i... ju också tydkt marginalen.
0: Och Om vi då går vidare till ett annat bolag som verkar på en annan del av Förnyelsebart, så har vi Fjordkraft.
1: Ja. Jag har ju, jag har ju valt att ta med hela Skandinavien i den här sändningen. Får vi då gå från Danmark till våra grannländer i väst? Fjordkraft, det är, det är ganska. Case de är en distributör av el från fjorden. I Norge tycker man inte om vindkraft, men man älskar vattenkraft. Så att de är helt enkelt en distributör av el från förnyelsebara källor. då är en av de största spelarna i Norge. Men de gjorde faktiskt ett förvärv här för någon månad sen- så att man har ju även gett in på den svenska och finska marknaden. Även då med förnybar energi.
0: Men det låter jätteintressant. Vad är, är det här? Någon del av en ny strategi att man ska börja expandera ja, men till sina grannländer och göra en seriös expansion? Eller är det här att diversifiera lite grann och smygstarta något?
1: Nej, nej men jag tror att det är något som man kan fortsätta. Men för att eh, om man tycker att eh, konkurrensmyndigheter i Sverige är jobbiga så är de ett varje eh, i Norge. Så att eh, i Norge har man. Inte ännu, men eh, växer man på som man har gjort tidigare så har man väldigt höga marknadsandelar. Eh, och det gör, kommer göra det svårt för dem att fortsätta göra förvärv i just Norge inom eh, eldistribution. Så att det är ett helt strategiskt rätt drag av dem att gå utanför eh, Norges gränser.
0: Men jag tänker passa på att ta vad jag tyckte var en jättebra tittarfråga från en tittare som heter Oscar. Hur mycket behöver man förstå? Norsk elmarknad och regleringar när vi pratar om just fjordkraft.
1: Ja, det var en jättebra fråga, Oskar. Jag har inte riktigt funderat på den själv. Jag tror att man behöver förstå det lika mycket som man behöver förstå allt annat som man eh, investerar. Den norska marknaden är inte jättekomplicerad eh, vad gäller regleringar. Det är bara det att. Eh, Konkurrensmyndigheterna där är ganska mycket tuffare och ser alltid allting ur eh, medborgarnas bästa. Så att de kan vara ganska jobbiga vad gäller priser och så. Men det tycker jag Fjordkraft eh, har väldigt bra koll på. De har funnits länge och vet hur man hanterar frågan. Och De är inte den enda eh, eldistributören i Norge heller. utan Det är en ganska tuff konkurrensutsatt marknad som de eh, gör det väldigt bra på. Men det som jag också skulle vilja lyfta med fjordkraft det är ju att vi tittar väldigt mycket på hur bolagens hållbarhetsarbete är när vi gör investeringar. Och fjordkraft har faktiskt fått en utmärkelse från FN för sitt klimatarbete. Nu ja, kan man nästan tro att jag är från Göteborg men det kallas för Klimanjaro. Och Då jobbar man väldigt mycket med sina leverantörer i hur de arbetar hållbart- och hur man försöker minska deras koldioxidavtryck. Detta är en fjolkrafts city i Bergen. Och det har blivit så accepterat, deras klimatarbete, att det används i ja, Bergens kommun. Så att man, har, man kan liksom sprida ett bra klimatarbete på olika sätt också. Och det tycker inte gör deras äh, hållbarhetsarbete tycker jag faktiskt inte att bolaget har fått riktigt äh, cred för.
0: Så att äh, ett intressant case men jag tycker att vi äh, ber oss vidare till ditt tredje case. Äh, och den här är lite möjligen svår att uttala. Jag vet inte. Eolosvind.
1: vind. <här> ja. ja. <här> men vi sitter ju i Skåne så det kanske är Eolos vind. <här> Förlåt min skånska, för den som lyssnar.
0: <laughs> <och skonska>.
1: Jag <laughs> ja, har ju varit i hela Sverige och hela Skandinavien. Ja, får ni höra på små lanser EOLUS är inget nytt bolag. Det grundades redan 1990 för att vi liksom, skulle etablera vindkraft på ett bra sätt. Men det är fast de senare åren som de, de, ja, de har vuxit och eh, fått, eh, ja, blivit uppmärksammade lite mer. Eh, de, om man ska förklara enkelt vad de gör så kan man säga att de är en vindkraftspärsarkitekt eller projektör. Så att man äger inte vindkraftsverken eh, och man driver inte vindkraftsverken. Utan man projekterar det som man ska säga som Skanskas Project Development. Eh, man hittar en bra plats där vindkraft eh, kan finnas. Eh, sedan syr man ihop trådarna bakom. Eh, man är med och bygger det, fast inte de själva som bygger det utan det kan vara Videk, eller det kan vara Skanska, eh, eller någon annan. Och sedan hittar man ofta en finansiär till det här, eller en köpare av eh, och Det eh, har blivit väldigt attraktivt, <går> framförallt bland tyska försäkringsbolag eh, och pensionsbolag, att investera i alternativa investeringar. Och det beror på att ränteläget är så lågt och man får en ganska bra avkastning på det här. Så att man projekterar det här vindkraftsparken, säljer det till, kan vara Commerzbank eller Municre. Och sedan lämnar man över det. Man har även haft, har även projekt på vindkraft i Norge, där... Man ska se Alcoa, som är ett aluminiumproducent med förnyelsebar el på norska kusten. Och man sålde nyligen ett projekt i Kalifornien, för man har även verksamhet i USA. Så att, och det kommer finnas mycket för dem att göra. Och för dem som även finns i USA kanske det inte... Om nu Biden lyckas snästla sig in i Vita huset, om han inte blir motad... I så det känns som att klimat är mer positivt till klimatarbete i USA än vad Trump är.
0: Men den här känslan har man möjligen fått. Ska vi bara ta snabbt lite grann så här. Riskerna i bolaget, vad... hur ser riskerna ut?
1: Nej, men det är ju om man skulle räkna helt fel på ett projekt. Deras resultaträkning är ett gytter att förstå. Men han som är vd, han har varit i bolaget sedan mitten på 2000-talet. Han har varit CFO innan och tidigare var han bolagets revisor. Så att är det någon som har koll på siffrorna, så är det han. Men i och med att det är ett projekteringsbolag så kan det ju drabbas av förseningar. Man är ju lite beroende av väder och vind när man ska sätta upp de här turbinerna. Det går inte att sätta upp en turbin i full snöstorm. Det blir väldigt svårt i alla fall. Så att, man får ju vara med på att det kanske blir lite projektförseningar och så. Men om man är långsiktig så tycker inte jag att det spelar någon roll.
0: Och den sista frågan, möjligheterna. Var finns de stora möjligheterna här? Är det den utländska expansionen?
1: Eh, ja, men jag tror... ja, men jag skulle säga det. De har även börjat med en del projekt i Baltikum också som jag tror kan vara eh, intressant. Eh, och det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket att göra på den här. Eh, marknaden. Och man märker ju att fler och fler bolag, även så i de traditionella oljeindustrierna- eh, –börjar intressera sig mer för den här typen av eh, energikällor också. Jag tror att om man går in på Sabzi Sevens hemsida så är det första man ser ett eh, vindkraftverk- eh, –och inte <går> någon eh, del till eh, oljesektorn. Så att man har ju hela tiden den här omställningen från olja till förnyelsebar. Så jag tror att de kommer kunna ha mycket att
0: göra de kommer. Jätteintressant. Stort tack för det. Det låter faktiskt att se hur de här bolagen går nu på lång sikt. Men... På lång sikt. På ja. långsiktiga. Ja. Det var det vi hade med detta program. Ni fick med er tre superintressanta aktiecase. och vi är såklart tillbaka nästa vecka på fredag. Vi ses då.